0: Velkommen til et nyt afsnit af vores program, der står skrevet, hvor vi er i gang med at gennemgå Johannes' evangeliet. Et utroligt spændende evangelium, fordi Johannes han her meget personligt deler om sine oplevelser med Jesus og fører os tættere på Jesus, måske end nogen anden bog i Bibelen gør det. Vi er kommet til det elfte kapitel, som er et utroligt spændende kapitel, der handler om, hvordan en af Jesu nære venner, en mand, der hed Lazarus, blev syg, og døde. Vi har set på i de sidste par programmer, hvordan at når Jesus får at vide, at han er syg, så er det første, Jesus han siger, det er, at øh, denne sygdom er ikke til døden. Og så ånder de lettet ud. Dem, der sender bud til ham, og hans disciple ånder også lettet ud, og så siger de, rigtig fint, så betyder det, at, øh, at Lazarus han ikke kommer til at døde. Denne sygdom er ikke til døden. Nogle få timer senere, så er Lazarus død. Og Jesus fortæller sine disciple, at han er død. Og jeg kan næsten forestille mig, hvordan nogen af dem står der ved siden af og, og håbløs fylder deres hjerte, og de tænker, at vi troede lige, at nu havde vi oplevet Guds kraft, Guds nærvær, Guds herlighed. Men så gik det modsat af det, vi troede. Det gik modsat af det, Jesus sagde. Han sagde, denne sygdom er ikke til døden, og nu er manden død. Men det er jo bare sådan, at man skal ikke bedømme en situation, før den er færdig. Man skal ikke bedømme en kunstmaler, der maler et fantastisk maleri, før han er færdig med at male det. Det menneske, som kommer ind i hans galleri, når han er halvvejs igennem maleriet, og så lægger armen over kors og begynder at bedømme hans kunstværk, og så sige, nej, hvor er det elendigt, hvor er det håbløst. Det er jo et menneske, som er rimelig ufornuftig. Vi ville sige, vent lige, til han er færdig. Sådan er det også med Gud, og Guds handlemåde med dig i livet. Der kommer mørke perioder, ulykkelige ting sker, onde ting sker, ind i hvert menneskes liv. Gud vil altid være med dig. Vandrer jeg ind i dødskyggens frygter jeg ikke for ondt, for du er med mig. Han vil aldrig svigte dig, han vil aldrig forlade dig, men han vil altid være der, tæt på dig, bære dig og føre dig igennem. Jesus siger faktisk til sine disciple, når han fortæller dem, at Lazarus er død, så siger han, for jeres skyld er jeg glad for, at jeg ikke var der, da han døde, men lad os nu gå til ham. Jeg er glad for det, siger han så, for at I må komme til tro. Så Jesus siger, at i denne konkrete situation, hvor Lazarus er syg og hvor han dør, så vil Gud gøre et mirakel ind i hans liv, som vil skabe en troens kraft i deres hjerter, som så det. Tro er en kraft, igennem hvilken Gud arbejder. Rigtig mange af de ting, som sker med os i vores liv, er faktisk for at Gud han kan forme os og bringe os ind på et højere niveau af tro, håb og kærlighed. Han er ikke tilfreds med at vi lever vores liv på anden klasse eller på tredje klasse. Han vil have os derind, hvor vi har liv og liv i overflod. Og når vanskelige ting sker, så bliver det sådan at troen den begynder at vokse frem i vores liv, hvis vi går igennem på den rigtige måde det var som har manden, som kom gående hen ad vejen, og lige pludselig så stødte han hovedet direkte ind i en væg. Og han står der og jamrer og, 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 og har ondt i hovedet, og han vil så gerne videre, men, men der er en væg foran ham, og han aner ikke, hvordan han skal gå videre. Så han står der med bøjt hovedet og har ondt af sig selv, og bulen vokser frem i panden, og han synes, det er forfærdeligt alt sammen. til en ryst siger til ham, prøv at løfte dit hoved op, Når han så løfter hovedet op og begynder at se lidt højere op, så opdager han, at det han kalder en væg i virkeligheden er et trappetrin. At her kan han komme op på et nyt niveau. Han kan stige et trin højere op. Og for at komme videre i livet, så er han faktisk nødt til at komme op på næste trappetrin. Det er den udfordring, Gud lader møde os i vores liv, når vi møder prøvelser og vanskeligheder som vi ikke forstår og ikke begriber, men som Gud tillader sker i vort liv, for at troen skal vokse op og komme op på et højere mål. Derfor siger Paulus i, i Korintherbrevet, at uh, uh, Gud vil ikke tillade, at vi bliver prøvet over evne, men han vil sammen med prøvelsen altid åbne en vej, så vi kan komme ud af den, og vi kan se hans mirakel, hans fred, hans glæde og hans nærvær komme ind i vores liv. Jakob han siger i sit brev, mine brødre, I skal regne det for udelukkende glæde, når I kommer ind i mange slags prøvelser. De fleste af os, vi kan ikke rigtig lide det. Selvfølgelig kan vi ikke det. Vi vil alle helst have det af sommer alle dage i livet. Men det er altså variationen af forår, efterår, sommer og vinter, der gør livet værd at leve. Det er det, der lægger spænding ind i det hele, og Gud tillader at mennesket går igennem mørke tider. Men de mørke tider, vi går igennem, der ønsker Gud, at troen skal vokse frem i vores liv og vokse op på et højere niveau. Med mere tro i dit liv, kan du udrette mere for Gud. Mennesket, som lærer Gud at kende, og lærer ham godt at kende, har tro til, at han kan gøre mere end det menneske, som står i periferien. Mennesker, som står i periferien, er ofte usikre på, om Gud virkelig er interesseret i at gribe ind i et menneskes liv. Om Gud virkelig er interesseret i at forvandle et menneskes liv. Men mennesker, der kommer tæt på Gud, hvor troen vokser stærkere frem, er altid overbevist om, at Gud vil. Han har aldrig sagt nej. Den, som kommer til mig, siger Jesus, vil jeg ikke støde bort. Det kan godt være, at han arbejder med os på en måde, som vi ikke forventer, virker på os på en måde, som vi ikke har regnet med, men han elsker os højt, ubetinget, helhjertet med alt, hvad der er i ham. Denne tro er en fast tillid til det, man håber. En overbevisning om ting, man ikke ser. Når mennesket begynder at få tro på ting, som er usynlige, og den tro, den er så stærk, at den kalder de usynlige ting ind i den synlige verden. Så begynder vi at nærme os den tro, som Jesus selv havde. Når han siger til sine disciple om Lazarus, denne sygdom er ikke til døden, så er det jo, fordi han allerede har været inde i forbøn. Han har været inde i sin fars nærhed. Og før disse ting skete, så har faderen visket til ham og sagt til ham, Jesus, nu kommer der nogen til dig og fortæller dig, at Lazarus er syg. Og Gud har vist ham i forvejen at han vil opvække Lazarus fra de døde. Så når det bud kommer, så siger Jesus, at det han ser frem til afslutningen. Denne sygdom er ikke til døden. Han taler ikke om processen, han taler bare om afslutningen. Når Lazarus så dør i processen, så er det, at de andre giver op, men Jesus han holder fast ved det ord, som Gud har talt til ham, for han havde fast tillid til det, han håbede på, og han var dybt overbevist om det, han ikke så. Han så at Lazarus var død, men han vidste, at Gud kunne kalde ham tilbage igen fra de døde. Det er det, der for Jesus til at bryde ud og så sige, jeg er glad for, at jeg ikke var der. For nu, siger han så, kan I få lov til at se Gud gøre et mirakel, som også vil skabe tro i jeres liv, så det vokser noget op i jeres indre. Den tro har vi jo allerede, for Bibelen siger, at i tro fatter vi, at Gud skabte verden ved sit ord, så det synlige blev til af det, vi ikke kan se. Når vi begynder at tro, at Gud er i stand til at kalde det usynlige frem, at Gud nævner det, der ikke er, som om det var, så forstår vi også, at vi har en Gud, himlens og jordens skaber, som ikke har forladt planeten, men stadigvæk er parat til at gribe ind i menneskers liv. Souverænt efter sin egen vilje, og der, hvor han bliver inviteret til at gøre det. Så ved jeg godt, der er rigtig mange spørgsmål sommertider. Hvorfor sker det her så? Hvorfor sker det her så? Hvorfor sker det her så? Jeg bruger selv 5. Mosebog kapitel 29 og vers 29 som en nøgle her, for der står, at Gud, de skjulte ting er for Herren, de åbenbare er for os og for vores børn. Så vi kan lære vores børn, Guds ord at kende, Guds vilje at kende, Guds tanker og planer og kende. Når der står, de skjulte ting af for Herren, så betyder det for mig, at når det er noget, jeg ikke forstår, jamen så er det jo skjult for mig. Det er skjult, fordi jeg ikke forstår det. Øhm, og det overlader jeg trygt til Gud. For jeg ved, at min Gud er en god Gud, fuld af kærlighed, fuld af renhed, fuld af sandhed. Der er lys i ham og intet mørke. Så jeg har dybt tillid til, at han altid vil føre sagen igennem. Og at når vi kommer hen til afslutningen af kapitlet, når bogens sidste kapitel skal skrives, når det sidste punktum skal sættes, når det sidste malestrøget skal laves på maleriet, og Gud er færdig, så er det bare fantastisk. Alt, hvad Gud har gjort, for han elsker os uendelig højt. Han vil så gerne have børn, der har tillid til ham. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set den lille tegnestrip, som jeg så engang, hvor der var et billede af en mand, der var gået ud over en skrænt, Og han hang i dette berømte lille trærod, som altid er derude over kanten på en enhver afgrund. Der hang han fast, kunne ikke komme op, og hvis han slap den der, så var det bare en dyb afgrund under ham. Så han begyndte at råbe om hjælp. Hjælp, siger han, så er der nogen, der kan hjælpe. På næste strip, der ser vi Gud høre Hans råb om hjælp. Når Gud hører hans råb om hjælp, så gør Gud det, at han holder sin hånd ind under mandens krop. Og så siger han til ham med sin store stemme, Giv slip! På næste billede, så ser vi manden med et forvirret udtryk i ansigtet. Et håbløst udtryk i ansigtet. Han kan ikke se hånden der under sig. Det eneste, han kan høre, det er Guds ord, der siger, Giv slip! Og der er det, at manden han råber ud, og så siger han, Øh! Er der andre, som kan hjælpe mig? <laughs> er det andre, som kan hjælpe mig? Enkel tro til Gud, og enkel tro på Guds ord. Det er en tro på, at Gud elsker dig. Han elsker mennesket ubegrænset, helt og fuldt. Og han vil frygtelig gerne, meget gerne, gøre et mirakel ind i dit liv. Alt, hvad du behøver at gøre, det er bare at give slip. Og så sige, okay Gud, nu lægger jeg mig i dine hænder. Jeg ved ikke, hvordan min situation skal løses. Jeg ved ikke, hvordan mit ægteskab skal reddes. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal kunne klare at leve med denne sygdom. Jeg ved ikke, hvordan disse vanskelige ting kommer til at ske. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få penge til at betale denne regning. Jo, Gud er interesseret i alle ting i dit liv. Det var Jesus, der lærte os at bede. Giv os i dag vores daglige brød. Gud er ikke bare interesseret i himlen, synd og nåde. Han er interesseret i dig. Han elsker dig ubetinget, højt. Helt igennem, og han vil gerne røre ved dig. Bare giv slip og falde ned i hans hånd og lad troen vokse frem i dit hjerte. Når Jesus han kommer frem til det tidspunkt, hvor han står foran Lazarus' grav, så begynder han at græde. Det korteste vers i hele Bibelen, Johannes 19:35 Jesus græd. Jeg tror, han græd, fordi han var skuffet. Jeg tror, han græd, fordi han var forvirret. Nej, han han var ikke forvirret. Han han kunne føle menneskers forvirring i sin egen krop, i sin egen ånd. Han græd, fordi folkene omkring ham havde opgivet alt håb. Han græd, fordi de alle sammen havde givet op. Og det eneste, de var optaget med, det er, hvordan skal vi komme videre i livet, fordi vi kan ikke gøre noget ved det, der er sket. Jesus havde sagt til dem, har jeg ikke sagt jer, at hvis I tror, så skal I se min Herlighed. Efter at han sagde det, så adlyder de ham, i det de tager stenen bort. I vers 39, Johannes 11, 39, siger Jesus, at tager stenen bort. Hvortil Martha svarer ham, den døde søster, og siger, at han stinker allerede. Det er jo den fjerde dag. I Mellemøstens varme klima ville enhver, der have været død i fire dage, allerede være begyndt at gå i forøgnelse. Der gravede man ikke mennesker ned i et hul i jorden, men der lavede de mennesker ind i klippehuler, specielle steder, de havde øh, som, som grave, og så rullede de en sten foran, så han kunne ligge derinde. Jesus han siger, tag stenen bort. Det gjorde de så. Og er det fantastisk, når mennesket begynder at samarbejde med Gud, når mennesket begynder at høre efter, hvad Gud siger, og når mennesket begynder at adlyde Gud, så selv det, som Gud siger, der ingen mening giver, det begynder de at gøre alligevel. Nogen vil sige, hvorfor skulle jeg lytte til, lytte til Herrens ord? Hvorfor skulle jeg lytte til Guds ord? Hvorfor skulle jeg gøre det, som Gud han siger? Det giver ingen mening for mig. Men prøv engang at begynde at gøre, hvad Gud han siger. Prøv at begynde at elske næste som dig selv. Prøv at begynde at lytte til Guds ord ind i dit liv. De ord, han taler til dig. Prøv at begynde at tilgive, som Gud han siger, at du skal tilgive. Og du vil se Guds kraft og Guds nåde komme til dig. De to stenen bort. Jesus kunne have bedt en engel om at skubbe den bort. Han kunne bare have sagt, Sten, flyt dig. Men Jesus var ikke ude på at demonstrere på nogen måde. Han var ude på at vise mennesker Guds kærlighed. Da de så tog stenen bort, opløftede Jesus sine øjne mod himlen og begyndte at bede. Far, jeg takker dig, fordi du har bønhørt mig og oh, jeg synes, det er en fantastisk bøn. Jesus, han siger ikke, åh far, jeg beder om, at du vil oprejse Lazarus fra de døde. Han har allerede været i bøn, dagvis i forvejen. Han har været i fadernes nærhed, han har det set det for sit indre blik, oplevet, hvordan Guds kraft brød ud den dag, og hvordan Lazarus kom ud af graven. Han vidste, at når Gud sagde gå, så kunne han gå. Han vidste, at dette var noget, som var sket, for at Guds herlighed, kunne blive åbenbart, og disciplinerne kunne vokse i troen på, at Jesus er i stand til at hjælpe hvem som helst, med hvad som helst, hvor som helst, når som helst. Far, siger han så, jeg takker dig, det, du allerede har bønhørt mig. Jeg vidste vel, at du altid bønhører mig, men det, det siger jeg for menneskers skyld, som er omkring mig, så de skal komme til tro på, at det er dig, der har sendt mig. Efter han har sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom ud! <laughs> der er nogen bibelfortolkere, der har sagt, at Jesus råbte Lazarus. Han var nødt til at råbe hans navn, for hvis han bare havde råbt, kom ud, så havde hele døstri blevet tømt i et nu, i et, i et øjeblik. Det er måske bare en fantastisk tanke, men Jesus har al magt i himlen og på jorden. Han siger, Lazarus, kom ud. Når han råber og siger det, så står der i det næste vers, og den døde kom ud med hænder og fødder, omvundne med ligklæder og ansigtet hyldet i tørklæder. Jeg ved ikke, om du kan se billedet for andre, men her kommer Lazarus altså ud af graven. Hvordan han kom op og står, det ved jeg ikke, fordi han lå jo der og var... Tæt ombundet med sine fødder og sine arme, bundet ind næsten som en ægyptisk mumie, Sådan må han have set ud. Og så, og så om det er svævende, at han kommer ud og sætter sine fødder ned, eller om han hopper ud, jeg ved det ikke, men hans ansigt var lukket til. Han kunne ikke se med sine øjne, fordi alt var lukket til. Og alligevel så kommer denne døde ud af graven og står der foran Jesus og folkeskarrene. Folkeskarrene blev selvfølgelig vildt overrasket over det, der skete. Jesus siger til dem, løs ham, og lad ham gå. Jesus han siger, her er Guds kraft har virket ind i hans liv, men nu må I gerne få lov til at hjælpe Gud. Gud kunne jo også have taget uh, hele, alle ligklæderne af manden, og, 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 og taget det hele bort, men, men du har et samarbejde med Gud og mennesket her. Hvor mennesket tager stenen bort, og mennesket løser manden ud. Men det er Guds kraft, der virker ind i ham, så han bliver levende. Lazarus kom ud af graven. Hvis ikke det fortæller dig, at Gud elsker dig med en evig, uendelig, fantastisk kærlighed, så ved jeg ikke, hvad der skal til for at få det til at forstå det. Men, men selv de døde kan Gud opvække. I min Bibel, jeg ved ikke, hvor mange begravelser Jesus kom til, dem vi læser om i Bibelen, som Jesus kom til, dem ødelagde han alle sammen. Hver eneste gang han kom til en begravelse, så blev begravelsen annulleret, og den døde blev opvagt. Sådan var det med Jairus' datter, som var død, og Jesus kalder hende til live igen. Sådan var det med Engen fra Negen, som var på vej hen for at begrave sin søn, men når Jesus og hans disciple møder det er litog, Af sørgende mennesker, så føler han barmhjertighed, empati med denne enke og kalder hendes søn tilbage til live igen. Her gør han det med Lazarus, som han elskede. Efter fire dage i jordens skød bliver han kaldt til live igen. Guds kraft går igennem ham, og han kommer levende ud fra graven. Så Jesus viser Guds kærlighed ved at opvække Lazarus fra de døde. Det var ikke en opstandelse fra de døde, som Jesu opstandelse fra de døde. Da Jesus opstod fra de døde, så gjorde han det for aldrig igen at dø. Han opstod i et herlighedslægeme. Han fik en ny krop, som vi alle sammen skal få en ny krop ved hans genkomst, og så for altid være sammen med Herren. Men Lazarus blev opvagt fra de døde for en tid, så han fik nogle ekstra år lagt til sit liv, men på et senere tidspunkt, så øh, måtte Lazarus så også dø igen selvfølgelig. Øh, Bibelen siger, at der var mange, der fulgte Jesus på grund af det, det mirakel, der skete. Øh, mange af de mennesker, der kom sammen med Maria ud til graven, de kom nu til tro på Jesus. Da de så den øh, døde mand blive levende igen, så fik de tro på, at Jesus var Guds søn, at han var Messias, som var sendt. Men nogle mennesker var også nervøse. Så de gik hen og fortalte farisæerne og de jødiske ledere om det, der var sket og hvad Jesus havde gjort. Og når de kom hen og fortalte jøde, de jødiske ledere om det her, så blev det store råd kaldt sammen, og ypperstepræsterne og farisæerne begyndte at snakke sammen om, hvad skal vi gøre? For denne mand gør jo så mange tegn. Hvis vi bliver ved med at lade ham fortsætte sådan her, siger de, så kommer det. Til sidst til at ske det, at alle vil tro på ham, og romerne kommer og tager både land og folk fra os. De var nervøse og bange for både deres åndelige tilstand, eller folkets åndelige tilstand. De var simpelthen bange for, at alle skulle komme til tro på Jesus. (laughs) Man kan spørge sig selv, hvorfor vil nogen være bange for, at nogen tror på en, som købet kalder de døde til live igen. Og svaret er jo vældig enkelt, fordi disse folk dermed ville miste deres tilhængere og de ville begynde at lytte til en anden en i stedet for. Og den politiske angst, som de gav udtryk for her, den er jo virkelig og reel, at hvis der blev mere oprør osv., så, så ville de miste den grad af selvstændighed, som de oplevede, og romerne ville komme og overtage det hele fra dem. Kejseren ville gå til krig imod dem. Der er det, at Kajfas, som er ypperste præst det år, han siger, i forstår, der heller ingenting. Og I tænker heller ikke på, at det er bedre for jer, at ét menneske dør for folket, end at hele folket går til grunde. Øh, Kaifas var yberste præst det år, fordi øh, ifølge Moselov, så var det jo egentlig sådan, at ypperstepræsten, han var ypperste præst forever. Øh, fra det øjeblik, han blev salvet til at være yberste præst, og så indtil han døde. Men øh, romerne, de lavede en ordning, hvor de øh, mere... Brugte det det her som et politisk rangespil, og de solgte eller øh, fik nogle udvalgte mennesker til at være yberste præst, bare et år ad gangen, og i nogle situationer så var øh, frafaldet så stort, at der oveni var flere yderste præster på samme tid. Fordi Kaifas var yberste præst, og Gud altid anerkender den Øvrighed, som er indsat, så profiterede Kaifas om, hvad der skulle ske med Jesus. Han siger til de andre, I forstår ingenting. Det der bedre, siger han, at et menneske går til grunde, end at hele folket går til grunde. Faktisk så siger skriften, at han uden at vide det, profiterede, altså Gud brugte ham til at tale om Jesu død, og om at Jesu død ikke bare var for ham selv, men at han skulle dø for folket, og ikke for folket alene, men for at samle Guds afspredte børn sammen til et. Det var hensigten med Jesu død. At bygge et lægeme af trone, som skulle udstråle og leve hans liv i generationerne, som skulle komme bagefter, og også i den tid, vi lever i i dag. Så siger Bibelen, at fra den dag af tog rådet så sin beslutning om, at de ville slå ham ihjel. De to beslutninger om, at de ville slå ham ihjel på basis af miraklet, at han opvagte Lazarus fra de døde. Man kan vel næppe sige, at sandhedskærlige mennesker, de reagerer på den måde. Sandhedskærlige mennesker vil lever klappe i hænderne og så sige, ja, når vi oplever Guds kraft, så ved vi, hvad det er for noget. Vi elsker det, og vi takker Gud for det. Men magthungrende mennesker, som ønsker at udnytte andre til deres egen fordel, de har en sådan reaktion, som også de jødiske ledere har her, og de besluttede sig for, at de ville slå ham ihjel. Bibelen siger, at derfor... Færdigede Jesus ikke mere frit blandt jøderne, men han gik bort til egnene til en by, som hed Efraim, og der blev han så sammen med sine disciple. I Jerusalem, der samledes de, og det var tæt på påske, og mange snakkede om ham, mange spurgte efter ham og siger, hvad måden der vil ske. Men yderste præst og, og, præsterne og farisererne havde givet befaling om, at hvis nogen fik at vide, hvor han opholdt sig, skulle han melde det, for at de kunne gribe ham. Jesus kommer tilbage til Jerusalem i påsken. Hvad der sker der, det skal vi se videre på i vores næste program.